1: Hej och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel. Mitt namn är Björn Polman Spenger och jag vill tacka alla lyssnare som har gett oss en 5-star rating i Apples poddapp Podcaster- som jag har sagt tidigare, det betyder så mycket för oss. Det gör att vi kan klättra på topplisterna, det gör att vi kan få ännu fler lyssnare och växa vårt community. Stort, stort, stort tack till dig som stöttar oss i det vi gör. Om du inte har ratat oss än, lägg gärna 30 sekunder på att gå in i Podcaster-appen och sen så ger du oss en five star rating. Tack för att du stöttar oss. Nu till dagens gäst. Dagens gäst är en ung entreprenör som redan år 2010 startade sitt bolag Torn. Torn stavas alltså T-O-U-R-N. och Torn är en influencer-markeringbyrå som numera är börsnoterat. Och dagens gäst är idag, 11 år senare, fortfarande vd för bolaget. Varmt välkommen till podden Robin Stenman.
0: Tack så mycket. Tackar, tackar. Hur mår du idag? Ja, som du säger. Elvåren år, fortfarande vd. Jag är väl nöjd, glad, tacksam att jag är
1: Hur kom du in på det här entreprenörandet som du har hållit på med så länge?
0: Oh, jag har nog varit så lite hela mitt liv. Även som ung, väldigt kreativ och velat skapa saker. Jag har alltid drömt om att starta företag även innan jag var 18. Så att, och jag har gjort det. Jag har startat en hel del företag innan ton, liksom direkt efter jag blev 18. De flesta har ju inte lyckats. Då.
1: Men berätta Men, om de som gick absolut sämst och kanske några som gick ganska bra också.
0: Nej, det, det är ingen som gick jättedåligt. Två bolag som jag startade Ett var ett webbhotell. Jag utvecklade i grund och botten så jag byggde ett webbhotell. Och ett SEO-företag. Jag gillade liksom att jobba med SEO och försöka få hemsidor att ranka högt på Google. Det här gjorde jag samtidigt som jag pluggade på juristprogrammet. vet inte varför jag bestämde mig för att starta, starta två företag. Men samtidigt som det. Men webbhotellet gick ganska bra. Började, tack vare att jag var duktig på SEO så rankade vi tror jag, sexa på Google när man sökte webbhotell. Så det, jag låg över Benero på den tiden. Jag konkurrerade med dem prismässigt vilket var kanske det dumma jag gjorde eftersom jag var ju pluggande och var ju ensam och skulle då sköta support för en massvis med människor som knappt betalar någonting.
1: Som eh, mejlade dig och efterfrågar hur man fixar DNS-inställningarna till domänen.
0: Ja och kunde fråga om designhjälp och det, alla möjliga frågor. Jag tänkte inte på den lilla detaljen att man kanske ska supporta alla också.
1: Men hur började det här för att din bakgrund är ju egentligen systemutvecklare mm. så hur fick du intresset för att utveckla
0: det började faktiskt sedan jag var åtta, åtta år, åtta, nio år. Då var jag med om en liten olycka, pajade i mina knän, hamnade i rullesol, han är hemma. Tur hade jag att min, min familj hade köpt dator väldigt tidigt. Min mamma gick en kurs i webbprogrammering. På den tiden fanns inget program utan det var ju bara rakt in i notepad, alltså ett text, textdokument. Och då anslöt jag mig till henne och liksom lärde mig genom henne när hon gick de här kurserna och började bygga hemsidor.
1: Och du är född 86, så då var det här 94.
0: Exakt, och började bygga hemsidor, började spela väldigt mycket dataspel också såklart. Det gjorde mig till en datanörd kan man säga.
1: Var du medveten om it-bubblan? För att vi som är födda runt 86, vi, min uppfattning är att vi liksom missade hela det racet för att jag kommer inte ihåg den riktigt om jag ska välja?
0: Nej, jag inget, eller jag ska jag när jag var åtta men då, då förespådde jag it-bubblan så det är då jag <laughs> <laughs> Nej, men nej, absolut inte. Jag märkte inte ens den.
1: Okej, okay, så du började utveckla i tidig ålder och du satsade olika saker längs vägen. Och hur ser den här resan ut till att du startade Torn?
0: Ja, nämen, för att dra en liten lång story kort då. Jag utvecklade som sagt mycket hemsidor den tidiga åldern. Sålde min första hemsida tror jag, när jag var, om jag var nio eller tio år. Men eh, började spela mycket dataspel. Främst liksom, online och tävde och många andra. Sen så började gymnasiet. Vilket var fantastiskt. Helt plötsligt så liksom, fick man träffa tjejer och man blev kär. Och det var någonting annat än, än bara dataspelandet. Men... Problemet var att jag älskade ju fortfarande spela och Jag var ju liksom högt rankade på servrar. Jag liksom var, jag var, det var viktigt för mig att liksom var duktig i spelandet. Så att det, fick mig, det tvingade mig att börja utveckla robotar. En bottar som spelade och spelat åt mig. Så att jag kunde... Få det sociala livet som jag äntligen hade fått i gymnasiet. Att börja träffa tjejer och bli kär och, och liksom, hela den här nya världen.
1: Så du hade bottar som spelade åt dig på CS
0: till exempel? Nej, ja, inte CS. Usch, det är hemskt. Men eh, i det här fallet så var det som liksom Diablo. Det här får man egentligen inte säga. Nu kommer gamers hata mig. Men, <laughs> men, eh, men ja, en del online, oftast MMORPG-spel. På den här tiden hette de saker Gral Gral Online och Tibia. Det var liksom långt innan World of Warcraft ens fanns. Eh, byggde jag bottar som spelade åt mig.
1: Och vad var det första du gjorde när du startade Torn?
0: Jag, återigen, jag var ju en dataspelskille. Jag ville ju, jag ville ju bli nästa Blizzard King. Jag ville ju bygga ett dataspelsföretag. Det var det Torn var. Det hette då på den tiden Inev Studios. Så det var ju min dröm att bygga spel. Och det första jag gjorde var att jag byggde Facebook-spel. Jag kanske kommer ihåg det när det kom så här Facebook-ideal-spel där man skulle måta liksom fiskar och liksom allt möjligt. Så jag byggde ett, ett mindre MMORPG som heter World of Extinction eh, till Facebook. Det var liksom det första jag gjorde. Och gick det bra? Eh, nej, det gick inte dåligt. <laughs> <Okay. laughs> eh, jag tror jag fick kanske en 500 spelare och la liksom ett halvårs utveckling på det. Men eh, det gick jättedåligt. dåligt i eh, Sen så kom, började ju. App Store blev väldigt populärt, liksom iPhone kom, det här var 2010 då. Så då jag, började bygga appar. Min första app jag någonsin byggde var ett vattenpass. Och eh, jag vet inte om, ja, ni som var tidigare i, i, när iPhone och App Store kom kanske kommer ihåg det. Eh, för då var faktiskt min, min app rankad två, mest att köpa appen. Eh, första app jag någonsin byggde på en vecka hoppade upp en andra placering.
1: Men det här har liksom aldrig blivit någon business för dig där du tjänar pengar eller säljer en app eller liknande utan det här var lite side gig som du tyckte var kul som du gjorde av rent nörderi.
0: Nej alltså min dröm var ju att bygga ett, ett stort företag. Det var ju min dröm och när det här började 2010 så tog jag ett litet lån för att få in pengar. Jag hade ju inga pengar. Jag bodde ute i en andrahandslägenhet i handen, Jag har inget nätverk. Det är liksom, rikaste kompisen kunde kanske bjuda på en subway -macka. så att... Lånade lite pengar, jag lyckades faktiskt få förstahandskontrakt, lyckades få ombildning, fick loss 300 000, stoppade in alla pengar och flyttade till en ny andrahandslägenhet. Så jag liksom kom igång med det och då började jag bygga appar. Samtidigt som jag jobbade på ett annat företag och jobbade i butik så hade jag ha lite pengar och anställa en kille. Så jag som hjälpte till med utvecklingen och så utvecklade han på dagen i mitt kök och jag utvecklade på kvällar och helgar. Och då var ju tanken av det först att bygga ett liksom spel- och appbolag. Men hur kom mm. ni in på influencer
1: marketing från
0: spel och appar? Med att vi misslyckades med spel <laughs> Okej. <Okay. laughs> Nej men ganska snabbt märkte vi. Vi hade jättetyd med vattenpasset och det gick bra i, bra i form att vi tjänade 40 000 i månaden. Så mycket bättre än så var det inte. Men vi märkte ganska snabbt att det går inte bara att bygga appar. Jag tror jag byggde 24 appar. Och bara den första lyckades. Liksom, reklam var allt. Eh, hade vi liksom inte, pushade vi inte ut med reklam så, så funkar ingen app. Ingen sålde. Och jag kände att okay, jag har inga pengar. Jag har inga pengar att göra reklam. Jag, att, jag, jag tar inte ut någon lön. Liksom, det är, allt går ju till min, min utvecklare. Så jag kände att okay, hur ska jag göra nu? Så jag började bygga, bygga plattformar för att generera trafik. Så att jag kunde lägga in mina annonser för mina spelappar på mina sidor som har mycket trafik. Och lyckades ganska bra med det. Fick upp ganska stora liksom forum och liksom chatt, chattforum som, som genererade mycket användare genererat innehåll och mycket besökare. Och byggde då istället ett, ett annonssystem, i det här fallet ett banner exchange-system för att kunna, kunna liksom nå ut med spel på de här sidorna. Och då började jag inse att nu, jag, jag kommer inte bli nästa Blizzard King. Jag får istället försöka ta betalt av dem som har samma dröm och vision av mig. Och det är då jag började liksom sälja annonser genom det här systemet. Då blir det blev liksom ett annonshanteringssystem helt enkelt.
1: Det här är ganska intressant. Alltså att du har gjort så många olika saker och också gått igenom dem, misslyckanden längs vägen. Och sen har liksom lärdomarna på något sätt craftat det som du gör idag. Men i början så var ni då ett marknadsföringssystem bara. Och hur kom ni då in på just influencer marketing som ju är er basaffär idag?
0: Ja. Och då var det när jag hade det här annonshanteringssystemet så, så jobbar jag ju mycket med appar och spel. Och helt plötsligt så var det på topplistan i Sverige på App Store så var det en app som flög upp till en första placering. Och jag kunde inte hitta den i liksom Facebook-annonsering eller Banners-annonsering. Jag kunde inte hitta den någonstans i de systemen som jag oftast jobbar med. Kinsa, bloggaren Kinsa hade ju reklam om den på sin blogg. Det var faktiskt en, lite roligt. Det var en app som bland annat min, han som är på Torn idag, Nade Chabaro, som hade faktiskt utvecklat den. Vilket är en liten rolig story. Men så den appen som hon hade gjort ett blogginlägg om, den seglade ut den första placering och låg där i typ tre veckor tror jag.
1: Okej, okay, så ni såg egentligen att det var en app som flög och så researchade lite och såg att det var typ Influencer Marketing som låg bakom. Det var ända som låg
0: bakom. Och kostnaden av det, jämfört med om jag skulle gjort det via mina system, hade kostat flera hundratusen.
1: Och det här massiva testandet som ni har hållit på med, har det fortsatt efter det också sen du kom in på Influencer Marketing och agenturen och allting som ni håller på med idag? så alltså har ni fortsatt misslyckas?
0: Ja oj det gör vi fortfarande ska jag säga. Nej men vi har, jag ska säga att vi har gjort det ända tills början av 2020. För att samtidigt som vi har gjort det så branschen har ju slängts om och ändrats och det kommer dykt upp en massa nya typer av plattformar. Instagram har dykt upp, liksom allt fler jobbar med YouTube det är liksom, Allting har förändrats Man mäter på olika sätt Man ställer olika typer av krav Vi har tvungna att liksom följa med strömmen Men även testa nya modeller För det har inte funnits någon modell innan Men jag skulle säga att nu sitter i stort sett modellen Det är väl lite testing fortfarande Men inte alls lika mycket som det var förut Vi feilar i alla fall inte lika mycket längre
1: Ja men det är bra <laughs> Eller jag vet inte om det är bra Man kanske ska fortsätta Ja men det
0: ska man Man ska fortsätta testa Failar för att kunna hitta rätt väg Exakt
1: Och hur tror du då att influensamarketingagenturer förändras framöver? Alltså om fem till tio år, kommer det fortsätta vara ett manuellt craftwork som ni erbjuder gentemot era kunder? Eller kommer det att börja automatiseras på något sätt?
0: Ser du? Ja, jag tror att allting kommer förändras. Jag tycker att förändras. Det är inte helt nytt för att man kan titta på hur digital marknadsföring har utvecklats på andra områden. Jag menar, titta på Facebook, titta på Google, Google AdWords, titta på, titta på alla de här plattformarna som redan har gjort de här resorna. Hur har de utvecklats? Och alla har egentligen utvecklats på samma sätt. Och därför tror jag att den här branschen kommer också utvecklas på samma sätt. Det kommer liksom gå den här naturliga vägen. Och när en bransch Liksom som influence är liksom exploderar och blir jätteintressant och i det här fallet så gammal traditionell media måste ju ställa om det funkar ju inte längre, de måste liksom försöka digitalisera sig, de måste börja jobba med influencers för det är där alla potentiella kunder är de sitter inte i tidningarna de sitter ju med, i sina sociala medier pensionärer är ju ofta inne på sociala medier när de läser tidningar så att allt, allt fler företag börjar också jobba med influencer marketing. Men det sättet kommer nog helt förändras Den kommer gå den vägen som, som Youtube, Google, Facebook har gjort.
1: Och det är det här jag tänker vi ska foka på idag. För vi skulle kunna snacka om Torn. Vi skulle kunna snacka om börskursen. Vi skulle kunna snacka om det ni gör med Nagato och alla era IT-strukturer som ni har i bolaget och så vidare. Men det jag tycker är intressant är egentligen två saker. Alltså delvis influencer aspekten och då ska vi gå igenom lite historia, hur det var att jobba med influencer tidigt, hur det är att göra det idag och hur du tror att det här kommer utvecklas framöver. Men jag skulle också vilja prata lite om e handeln och kanske framförallt direct-to-consumer, hur du ser på det. Så låt oss börja då med influencer -markering. Hur var det att komma in på det här för 7-8 år sedan? Var det liksom vilda västern?
0: Ja, det är lite där kvar fortfarande. Det är en bransch som behöver mognas- och, och den byggs ju på, på väldigt många olika människor- och eh, väldigt många privata människor- vilket gör att saker inte tar lite längre tid också. Så, men när, när vi började, och det är 2014- eh, det är då vi egentligen sadlade om- till att vi fokuserar på ett annonssystem- för influencer-marketing. Jag såg ganska direkt att influenceraffären var- det fungerar precis som, som tidningsbranschen egentligen. Man, man, man sa, här är en bloggare. Hon har en halv miljon läsare i veckan. Ett inlägg kostar 50 000. Det, är som, det är som att säga, men den här tidningen har... Vi delar ut 50 000 ex, exemplar. Du får betala 15 000 kronor för en hel sida på sida 16. Ungefär så det såldes. Ingen mätning, ingenting. Man fick inga, inga rapporter, ingenting. och tänkte, men här kan jag göra någonting. som, som liksom Kreativ, utveckla. Ja, det här är jätteroligt att bygga. Här är, finns ju mycket som helst att göra. Så vi hade ett, byggt ett system som... Som kunde koppla samman då bloggar och företag. Företag reggade sig där och influencers reggade sig där. Vi hade blogg.se som den största bloggportalen. Hade kopplat in vårt system så man kunde liksom få kampanjer direkt in, in på blogg.se. Vi hade väl i alla fall ett par tusen företag. My många av de företagen som är väldigt stora idag. Allt Alltifrån Desenu, parterkungen. och många av dem har kört rätt mycket kampanjer där på tidig tid. Och då var det för mig, liksom, nu ska jag få folk att, alltså större kunder börja använda de här. Så jag började liksom, såklart springa till mediebyråerna. Det var ju de som var störst. Men eh, ja, och, då, jag liksom, försökte sälja in att här kan ni automatiskt eh, nå ut till en massa influencers. Vi hjälper och att se till att de sköter sig. Alla skatter, allt deklareras. Ni behöver inte oroa er för att någon liksom, fuskar med, med eh, intäkterna. Allting mäts, allting som liksom, görs via oss. Ni kan följa upp det. Liksom, väldigt tryggt och väldigt automatiserat. Liksom. En kampanj femte influencers. Liksom. Ni behöver inte sitta och maila folk fram och tillbaka. Och medierarna ah, men, oh, gud, nytt system. Ah, ska man behöva lära sig nytt system? Det är så lätt att bara skicka vidare pengar till TV4 och så bokar de ut det. Och så får vi våra procent. Bara skicka vidare. Ska vi behöva lära oss system och grejer? Ah, men det, ah, nej, Influenbranschen är, är oseriös. Det här, det här vill vi inte göra. Så så var väl liksom inställning från deras sida och, och egentligen hos influencers så var det också lite vilt i västen. Folk gjorde lite som de ville. märkte inte. Vissa gjorde gambling-reklam, vissa förstod inte att det var fel. Fortfarande många som inte riktigt förstår konsekvenserna att göra fel och förstår inte hur mycket makt de har och hur mycket ansvar de har. Så det, det, det var väldigt vilda västerna handlar väldigt mycket om utbildning. Det gör det faktiskt fortfarande. Men sen så har ju liksom branschen mognat och branschen har ju tvungen och mognat för att influencers når ju så extremt mycket människor. Vill man nå ut med reklam om det säger att det är reklam som man, som man pratar om här då, Så handlar det om att man vill nå ut till så många potentiella kunder till så liten peng som möjligt. Det är, liksom, det är ju nyckeln, det är ju algoritmen för, för en effektiv reklam. Och då, försöker, då ska man ju nå många människor till liten peng som möjligt. Och hos influencers säger alla människor. Och idag så kostar det ingenting, fortfarande kostar nästan ingenting i jämförelse med liksom TV eller Facebook eller Google. Det är fortfarande gratis jämfört med det. Och det här gjorde ju då att väldigt många började jobba med, med, med reklam. Och testa sig fram och vissa använde sig lite av fulmetoder och... Och vissa influencers vill inte röra reklammärka och det här liksom har varit en ganska lång liksom utbildande fas för branschen och det är många som gått på må många minor, det är många som har försökt fuska sig genom det här också. Det är många som har skickat ut produkter, det finns väldigt stora företag som har bedrivit hela sin verksamhet och byggt miljardbolag bara på att skicka ut produkter, det får man ju inte göra och det har man aldrig fått göra. Och de var väldigt tidigt inne i det och liksom har byggt jättebolag på det.
1: Och det här är ju eh, intressant det du säger för att det är också lite så att det som funkade för 5-6-7 år sedan kanske inte funkar så mycket idag. Och det här med att gifta framförallt i Sverige kan ju nästan vara en negativ upplevelse för influencers som får produkterna varje dag som han eller hon inte vill ha. Men hur... Ser det ut idag inom influencer marketing spacet Vad är det som funkar bra i Sverige just nu? Och hur bedriver ni den affären åt era kunder?
0: Ja, men idag så har ju folk förstått och vågat tro på att ja, influencers influerar väldigt många, många människor. Man når väldigt många människor. Det som egentligen har varit ganska solklart, men man har inte riktigt velat acceptera. För att när man tänker mediehus så tänker man liksom en stor organisation med säljare och ekonomiavdelning och... Ad operators, man tänker inte en ensam influencer i soffan med en kamera eller en mobil. Det har varit svårt för folk att greppa att en, en ensam influencer kanske är lika stort som ett jättesort nyhetsmediehus. Liksom, Men nu har folk börjat inse det, eller nu har folk vågat acceptera det. Och det har inneburit att, att man, många företag har liksom förändrat hela sin strategi när det kommer till marknadsföring. Istället för att influencers är någon liten sidogrej man liksom slänger in då och då till att det är huvud huvudpunkten när man ska bestämma sin marknadsföring. Man börjar med influencers nu. Okej, okay, nu ska vi göra en kampanj, 2021. Okej, okay, vart börjar vi? Okej, okay, vilka influencers ska vi koppla upp?
1: Exakt, och jag tycker Janu tyckte det bra i intervjun som jag hade med honom, det vill säga att influencermarkering är den nya tv-reklamen. Men förstår idag varje influencer vilken makt de har?
0: Nej, det är väldigt få som förstår makten de har och det är väldigt få som förstår det ansvaret som kommer med den makten. Det är väl det som är den, liksom den, den stora utmaningen jag tror hela branschen väntar. Alltså det är det som kommer vara den stora utmaningen i utvecklandet av den här branschen. Och det är just att, att man, man, man sitter inte med mediehus som har förutsättningarna att liksom plugga på lagen eller, eller veta hur man ska göra med ekonomi eller veta vad för, hur man kan ut, uttrycka sig i reklam. Vad får man säga? Vad får man inte säga? Vad kan vara vilseledande? Vad finns det för speciella... Grupper som kanske är extra känsliga för information. Jag menar man kan förvänta sig av det av företag som, som kanske har utbildningar eller kan, kan köpa in folk som, som har den kunskapen och kompetensen. Men en influencer som oftast egentligen bara är bra på att kreera, duktig på att influera människor, duktig på att prata i en Youtube-video eller, eller göra roliga videos på Instagram. De kan inte de här grejerna. Man kan inte förvänta sig att de kan de här grejerna också. Det är det som är utmaningen. Det är, det är mycket kvar där.
1: Men vilket ansvar ska man lägga på dem då?
0: Alltså man, man måste ju ligga eh, samma ansvar. Har man mycket makt så måste man få mycket ansvar också. Eh, det är egentligen ingen, ingen skillnad. Men man måste också tänka på, då måste man ge dem förutsättningarna att kunna ta det ansvaret. Det är mer det det handlar om.
1: Men regleringen hamnar ju alltid på efterkälken Så att den ligger ju alltid två, tre år efter när det gäller hur man ska märka upp annonsering och liknande ur influencers perspektiv. Jag tänker också, hur skiljer sig mognadsgraden på de olika marknaderna idag? Alltså i Sverige så är min uppfattning att influensmarkering är ganska moget och ganska långt kommet. men om man går ner till Spanien eller Portugal eller Italien eller kanske Brasilien så ser det helt annorlunda ut. Vad är din uppfattning där?
0: Ja men så är det verkligen. Vi är ju ganska verksamma i Sydamerika. Det är flera år bakom oss. Man, 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 man nämner inte ens där och, och nämner vi det så, så undrar folk om vi är liksom riktigt kloka. Så att Sverige har kommit väldigt långt vilket känns otroligt skönt för oss att vi har liksom börjat i Sverige.
1: Men har ni olika taktiker för Sverige och andra marknader?
0: Nej, alltså, vi utgår ifrån att branschen måste utvecklas på det här sättet och det hade, det hade vi sedan dag ett med tårn också. Jag menar, det första vi byggde i tårn det är ett system som hjälper influencers att sköta sina, sin skatt och deklarera. Det är det första vi gjorde för att börja göra rätt där. Och Det har alltid varit våran, liksom, vå... det tårn är, det är ju att vi vill skapa brett förutsättningar för influencers att kunna bedriva sin verksamhet. Det är, det är, liksom, är vår core business, det är, är vår grej. Vi vill inte hjälpa influencers att tjäna massa pengar, det kommer som ett plus. Vi vill hjälpa dem att få förutsättningar att kunna bedriva sin verksamhet som en, en respekterat mediehus. Och det kommer vi fortsätta göra oavsett om det är i Sverige eller om det är i Peru eller om det är i USA. Det är, liksom, det, är det vi vill göra. Vi vill hjälpa dem liksom, kunna ta ansvar och få förutsättningarna till det.
1: Och ni har ju erfarenhet från hela världen eftersom ni är globala. Och dessutom så har ni jobbat med hundratals, säkert tusentals olika samarbeten. Så du måste ju ha en uppfattning om vad som funkar ganska bra respektive vad som funkar ganska dåligt. Så vad är din uppfattning när det gäller just influensmarkering? Vad är viktigt 2021 för att man ska lyckas med det?
0: Mer än 46 000 kampanjer har vi gjort. Så vi har rätt mycket erfarenhet. Influencer-marketing är fantastiskt när man gör rätt och tänker på allting. Men det kan vara inte alls bra. Det kan vara liksom ett svart hål om man går på fel minor och inte är försiktig. Man läser i tidningen liksom ofta men det här bolaget gjorde omsättningsrekord, det var fantastiskt och de gör bygger sig hela sin verksamhet på influencer-marketing. Ja, det innebär inte att ba bara för att man börjar jobba med influencers så kommer det gå bra. Det är inte så enkelt. I och med att influencers är så kan man säga, ostrukturerat fortfarande så finns det väldigt mycket risker och man måste vara väldigt försiktig. Det kan liksom sagt lika gärna kasta dina pengar i ett svart hål. Och det vi har lärt oss med är att, att det är ett det handlar mer om att titta på, titta på resultaten. Vi är väldigt resultatrina för, för våra kunder. Det handlar mer om att kolla på resultaten snarare än att titta på den datan som man ofta ser. Menar, följare, engagement, det är helt orelevant. Om inte jag säljer en enda plagg, om jag vill säga att jag har en klädeshop på ett influencer trots att de har en miljon följare, då har jag gjort en dålig medieinvestering.
1: Men innan man ser resultatet så måste man ju ha en tes om vilka samarbeten som funkar och inte funkar. Så att hur bygger ni den tesen? Hur matchar ni rätt influencer med rätt brand?
0: Men Det är det här jag menar. Att veta om den här personen kommer ge någon intäkter. Det är det som är det viktiga. Och tacksamt då så har vi gjort 46 000 plus kampanjer så vi vet ju vilka influencers som faktiskt i slutändan genererar intäkter till viss vilka typ av varumärken. Om du ser en influencer idag och du tänker okej okay, men det här känns som en skönhetsinfluencer de har hundratusen följare. Okej. Okay. Det ger inte det någon bild av om de här kommer att sälja någon produkt eller inte. För de här följarna kan vara fake. De här följarna kan vara från ett annat land som kanske inte vill köpa din produkt. Som kanske i det här fallet bara säljs i Sverige, ser vi. Det kanske är helt fel målgrupp. De kanske har helt fel prismålgrupp. Din produkt kanske är för dyr för dem. Det finns massor massa olika saker som kan göra att den här kampanjen kommer att vara sämre än vad du förväntar dig. Och det är där vi kommer in. Vi har ju gjort de här kampanjerna på redan med den här influensen. så vi vet de generellt sett genererar så här mycket försäljning, vi vet att målgruppen spenderar generellt så här mycket pengar, vi vet att de kommer härifrån och vi kan förvänta oss ett sånt här typ av resultat. Det är det vi tittar på vi tittar aldrig på följare eller engagement, eller, för det, har, det hjälper ingenting, det ger oss ingenting vi måste veta vad är det de vanligtvis genererar vilken typ av målgrupp har de och det kan vi bara få om vi redan har gjort en kampanj med dem. Så man kan säga att vi är en liksom beprövad databas för att vi har så mycket kunder har haft så mycket kunder under åren. Att vi kan ha lite spårkulan för de kunderna som vill jobba med nya influencers.
1: Ja men det är intressant så ni har ju lyxen att ni sitter på data egentligen och har testat det. Och det är kanske det man priser för plus att man slipper göra 100% av jobbet själv. Så vad är nästa steg inom influencermarkeringaffären?
0: Nej men vi ser ju stora förändringar som sker just nu. Vi har ju liksom följt många bolag allt från stora och små. Under flera år och hur de har utvecklat eh, sitt sätt att jobba med influencer och influencer-marketing. Så vi ser en ganska tydligt skifte och en förändring om hur man jobbar med influencers. Tidigare, 2014 och de första åren där så, så var liksom influencers ett slags komplement eh, till, till sin reklam. De kunde liksom pusha lite extra några roliga plagg och man fick lite fina bilder. Sen medan åren går så märkte man att det blev allt viktigare och, och influencers började liksom bli större del av liksom kampanjerna. Sen började de göra liksom, gästkollektioner och liksom, hade sina egna kollektioner hos, in, hos eh, varumärkena eller frontade en, en, en viss figur och blev liksom, ambassadörer. Men det som sker nu, vilket är väldigt fascinerande, det är att man märker att influensen är liksom inte, ett, eh, inte, inte bara en, en säljkanal för varumärkena utan varumärkena anpassar till och med sina, sin utveckling och sina produkter utefter de influensen ska jobba med. Det är inte influencers som ska ja men, du ska göra reklam för de här uppdragen utan nej men, okay, influencer, vad för typ av, av produkter vill du? Liksom, hur ser din målgrupp ut? Och så bygger man sina varumärken ut efter det. Det dyker dykt upp jättemycket företag som bygger kring influencers.
1: Det finns ett bolag i UK som heter Genflow och Genflow bygger ju brands åt influencers i väldigt, väldigt stor skala. De tog in 11 miljoner dollar i december tror jag var. Och de pratar ju om att ha en community first approach. Alltså istället för att man börjar med produkten och ska börja sälja produkten och marknadsföra produkten så börjar man med communityt och frågar communityt, vad är ni sugna på att köpa? Vad är det ni efterfrågar? Vad har ni för behov? Hur kan vi hjälpa er och stötta er i ert liv? Och så bygger man ett helt brand runt omkring det. Är det det du syftar till?
0: Ja, men även alltså, varumärken som, som, som redan finns idag. Exempelvis, jag kan prata om Nelly som är en stor kund till oss. De tänker ju liksom annorlunda. De är ju väldigt snabba. Fashionindustrin har ju varit otroligt snabb i Sverige på att liksom utveckla sin influencer-affär. Och där handlar det mycket mer om att titta på okay, hur ser influencervärlden ut? Hur kan vi skapa fram produkter som är, som är anpassade för våra influencers vi jobbar med? Och det behöver inte bara vara att man skapar nya varumärken som är influencer men även de som redan har liksom egna varumärken- utvecklar sina produkter- utefter influencers. Och det tror jag kommer att vara viktigare och viktigare- för att den här trusten mellan- mellan influencer och sin publik- den blir så mycket viktigare. Det blir så- liksom att kunna vara källkritisk- och, och liksom lita på produkter som de försöker liksom sälja- det blir allt allt viktigare.
1: Kategoriserar ni influencermarketing- på något sätt? Alltså man jobbar ju lite olika- med stora, mellan, stora, små och så vidare- influencers. Hur- Tänker ni kring det internt och hur skiljer sig de processerna åt när ni jobbar med stora respektive små influencers?
0: Ja, men då behöver man gå tillbaka i grunden lite hur Torn jobbar. Och Torn, vi är inte bara en säljkanal en eller en säljbyrå utan vi, vi lägger inte vårt fokus på annonsören, vi lägger vårt fokus på... Influensen. Är det så att influensen behöver hjälp med att, att uh, sköta sin ekonomi? Är det så att influensen behöver hjälp med avtalsförhandling eller behöver hjälp med, med försäljning eh, etc. Rättighetsskydd på material som sprids. Vi hjälper liksom influensen att försöka skapa förutsättningarna för influensen på bästa möjliga sätt. Och en stor influencer som kanske har mycket klart och, och har ett företag och har väldigt mycket runt sig. De kanske behöver mer hjälpbara med försäljning. Men en, en, en liten influencer, en nystartad influencer, de behöver kanske hjälp med liksom avtalshantering. De kanske behöver hjälp med, med att sköta sin ekonomi och behöver se till att de deklarerar och skattar för sina intäkter. De behöver väldigt mycket. Alltså, det är mycket beroende på vad behovet finns. Men vi vill ju vara verktygslådande där vi kan hjälpa alla influencers i hela världen. Oavsett om de är stora och små, om, oavsett om de bor i Sverige eller om de bor i Peru. Alla ska kunna ta steget... Från att sitta hemma i soffan och känna sig ensam till att känna att man, man är ett mediehus och har liksom uppbackat av de verktyg man behöver för att kunna få förutsättningar och också kunna ta det ansvaret.
1: Och när ni jobbar med en stor influencer som Bianca till exempel så har hon ju som du säger eget bolag och hon sköter det mesta själv. Men då har ni kanske också en fast kontaktperson internt som pratar med henne och bollar saker tillsammans med henne. Men när det gäller lite mindre influencers så är det ju motsvarande värde som ni ska generera. Jag tänker att det är ett ganska manuellt arbete då, alltså att det krävs så att säga fysisk arbetskraft för att stötta och hjälpa och driva. Och då tänker jag liksom, hur skalbart är det här, alltså hur hittar ni skalbarheten i att jobba med de här hundra eller tusentals influenser som ni samarbetar med?
0: Nej men jag sitter med de tusen vi har sitter jag sms med varje dag. Och, <laughs> Nej, men, och där, där är vi helt automatiserade för helt Där har vi ingen person Och det är för att det är inte möjligt, det är inte möjligt att göra det. Även om alla skulle vilja ha en kontaktperson Och kunna bolla med så är inte det möjligt och Vår vision är inte att vara en, en personlig kontakt Till varenda influencer i världen Utan vår vision är att bygga Och leverera våra verktyg Så att de ska kunna göra det Så att vårt system som sköter ekonomin Den är ju helt automatiserad Vårt system som sköter Youtube-optimering Och deras intäkter, den är helt automatiserad Systemet som hjälper till med att skapa avtal, det, det modellerar influencers själv i vårt system. Så allt är helt automatiskt. Sen om de växer upp och blir större, då finns det säkert att, att man kanske kan koppla på någon typ av, av manager som kan hjälpa till. Men, men, men allt vi bygger är för att alla influencers, oavsett hur liten den är, oavsett om du är nystartad dag ett, så kan nyttja ton system för att kunna hjälpa dig bedriva din affär.
1: Men agenturaffären är väl ganska manuell, alltså där ni kopplar ihop en influencer tillsammans med ett brand till exempel och de ska hitta någon form av samarbete och
0: börja marknadsföra produkter och liknande. Tone Agency som pratar, där jobbar vi med få utvalda influencers. Du nämnde Bianca och vi har Kinsa, vi har vissa andra profiler där. Då, då är Det, det finns ju en manuell process att, att koppla ihop ett stort företag, eh, göra ett årssamarbete eh, med med influensen, så finns det såklart en, en manuell process där tillsammans med en manager och en, en säljare. Men sen är det såklart system bakom det. Det finns såklart system som gör alla rapporter och alla mätningar i realtid. Det, vi har vårt egna eh, CRM-system som sköter hela införtjänningsprocessen eh, och all typ av orderbekräftelser mellan profiler och företag. Och det finns olika system för att kunna göra efter- och föranalyser på hur samarbetet går. Men ja, det finns en manuell koppling mellan att Kunden ska boka en influencer och, och göra en större nedslag, kanske göra en kollektion och så vidare. Då finns det finns en, en, en person däremellan.
1: Okej, okay, så när det gäller de mindre influencers så har ni egentligen en IT-struktur som, som automatiserar det. Men då behövs det ju att brandet själv loggar in på plattformen och hittar och väljer de som de vill samarbeta med. Och det är där majoriteten av de här 46 000 samarbetena ligger,
0: gissa jag. Absolut. Jag menar, för innan vi inte gjort 46 000 eh, gigantiska samarbeten, då hade vi eh, sett lite annorlunda ut idag. <laughs> men men eh, så är det absolut. Vi, vi gör ju väldigt stora kampanjer med eh, selektivt utvalda stora influencers och sen har vi system för mikro mikroaffärer Men där vi, där vi liksom växer mest när det kommer till mindre influencers, det är ju våran Youtube-del. Där en influencer kan var som helst i världen registrera sig på vår plattform, ta hjälp av oss och eh, öka sin monetisering på Youtube. Och det är den delen där vi växer mest med mikro För den, Där behöver vi aldrig ta säljansvaret. Där stöttar Youtube oss med säljansvaret. Vi behöver bara lägga all fokus på influencern och hjälpa dem att generera mer intäkter- rent, rent i form av optimering.
1: Och hur stor del är det av den totala affären?
0: Jag kan inte säga hur det ser ut nu. Eftersom ett intygsperiod och en kvartalsrapport som kommer. Men vi säger att i år så ska det vara-, det, vara över 51 av intäkterna.
1: Nej, men det är jättespännande. Och hur tror du att det här kommer att se ut- om 5 till tio år, hur ser liksom hela influencer-markering-landskapet ut om 5 till tio år? Hur kommer det här utvecklas? Hur kommer samarbeten att förändras och
0: så vidare? Nej, men mycket kommer återigen kolla på hur annat har utvecklats. Man kommer att titta på resultat. Man kan inte bara boka influencers på engagement och, och följare, för det ger ingenting. Man måste titta på om jag stoppar in 100 kronor, hur mycket pengar får jag tillbaka? Annars kommer man aldrig kunna skala den här affären. Det är det enda sättet. Man måste kunna ha en transparens i vad det ger. Det kommer att vidareutvecklas system för det här, det finns redan system för det här, vi jobbar ju på det sättet. Men det kommer nog vara ännu mer såna typ av system och det kommer att krav för företag att jobba på det här sättet. Sådana influenseragenturer influenceragenturer som, 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 som bara är agenter och liksom säljavdelningar, det kommer liksom försvinna. De som egentligen bara, bara kopplar liksom samarbeten emellan, som egentligen inte ger något mervärde varken för influencern eller för, för företaget, det kommer försvinna.
1: Varför kommer det att försvinna?
0: För att de, de tvingar bort den här transparensen som behövs. Eh, exempelvis när vi jobbar med, med en med kund så, så följer vi hela flödet från pengarna de stoppar in till hur mycket pengar de fått tillbaka. Om de tjänar mer pengar de har stoppat in då har de gjort en bra annonsaffär. Men om de inte vet hur mycket pengar de tjänar då vet de inte om de har varit en bra eller dålig affär. Hur ska de då kunna tänka till nästa kampanj? Hur ska då marknadschefen kunna förklara för sin vd om de har gjort en bra medieinvestering eller inte? De som egentligen bara fokuserar på att, kolla här är en fin bild och den fick 30 000 likes. 30 000 likes tycker jag är jättebra. ja men vad innebär det pengar? Nej, jag vet inte. De typen av samarbeten och de typen av företagen som är mest idag, de tror jag kommer försvinna. För de tillför inget värde. Jag förstår, så du spår egentligen döden av influenceragenturer? Alltså, jag spår, nej, jag, jag tror att det kommer poppa upp otroligt många. Men som är betydligt mer teknikdrivna, betydligt mer resultatdrivna men de finns en del gamla influenceragenturer som egentligen är mer som modellagenturer och det är oftast till och med modellagenturer som har gjort det här eller gamla mediebyråer som har startat upp någon slags säljavdelning som säljer betalt per likes eller liksom betalt per reach de kommer försvinna för det är inte försvarbart att betala för likes när man kan titta på resultatet av en kampanj så det kommer att vara ett skifte där man kommer att plocka bort det gamla. Eh, de som försöker hålla sig kvar. Eh, genom att det ska se snyggt ut och se bra ut. Tills att man byter ut dem som är resultatdrivna och som presenterar faktiska resultat.
1: Och ni ser att David här i poddstudion som sköter ljud och ljus eh, har en fråga.
0: David. Du nämnde att som jag förstår det kommer att bli mer datadrivet hur man väljer ut influencers. Var det korrekt? Ja, framförallt hur man mäter influencerreklam. Okej, okay. mm. Så att, man, så att man faktiskt kan, kan koppla det till en, till en till ett resultat, till en intäkt eller till en förlust om det skulle vara så fallet. Så man får en transparens på hur faktiskt kampanjen har gått. Inte hur många likes en kampanj har fått. Ser du att man kan bygga några system baserat på den publika info som finns nu om profiler som bättre kan hjälpa än att ta beslut om man ska göra ett samarbete eller inte? Eller kommer det vara så att man behöver liksom bara testa massor och sen utgång från den informationen. Svaret på den frågan är att jag har ju försökt där i flera år. Försökt liksom samla in data, göra algoritmer, försöka räkna ut vad som är bra. Har testat mig fram och tillbaka. Har jobbat med eh, två influencers som, som, eh, som exakt lika mycket följare. Exakt samma likes. Det finns ingen koppling alls på vad den ger resultat. Så ingen alls. Och det kommer nog bli ännu värre tror jag. Det kommer vara ännu svårare att ta reda på vad den, alltså försöka estimera vad den profil kan generera försäljningen bara på, på den publika datan som finns. För den datan säger ingenting, tyvärr. Man måste titta på och det är, för det är så mycket annan data som är viktig. Jag menar om du har en influencer som har hundratusen följare och du, du visar träningskläder och du säljer bara i Sverige och så visar det sig att den här influencern som är en, en, en otroligt en, fina bilder på sitt konto och har växt under ganska lång tid och visar det sig att den har väldigt mycket manliga följare runt om i världen som inte alls är intresserade av träningskläder för tjejer som säljs i Sverige så kommer inte den här influencen generera någon försäljning för dig trots att den kanske har jättebra engagement och jättemånga följare och det här ser ju inte du genom att bara titta på följarantal eller engagement eller titta på bilderna utan du ser ju bara det när du väl har gjort en kampanj och ser hur många är det som köper för att Instagram vet, om vi säger då Instagram som exempel Instagram vet ju inte det heller de vet ju inte heller vilka det här är vad de har för köpreferenser vad, vad är deras... Eh, Nivåer, hur mycket de vill spendera. De vet vart de är ifrån, absolut. Men de vet, inte, de vet inte all den andra datan som blir så otroligt viktig. Och med den här andra datan, den mäter man ju i andra system. Man får också tänka sig, vad har liksom annonsörerna för, för krav när de gör reklam? Men när de sitter i Facebook eller Google, då har de ju hur mycket saker som helst. De kan välja olika grupper, de kan välja matcha kampanjer som gjorts tidigare. De kan mäta ända ner till varukorgen. Och det är så här man vill jobba, det är så här folk förväntar sig att de ska kunna jobba. Och det är dit man kommer behöva komma med influencers. Man måste kunna spåra ända ner till varukorgen. För man måste kunna liksom jämföra och, och jämföra en, en Facebook-annonsering mot en influencer-annonsering. Så att idag så tror jag tyvärr, eller jag har försökt och inte lyckats, så, så, så kan, man inte, kan man inte bygga ett system som bara går på publikdata. Man kanske kan filtrera bort en del. Det finns ju en del system där man kan liksom filtrera. Och okay, jag vill ha en influencer som har hundratusen följare och, och i snitt 8% procent engagement och har Ganska många från Sverige. Absolut, det kan få en del typ av filtrering. Men det kommer inte hjälpa dig att kunna försöka få ut att ah, den här bör generera så här mycket i om du inte faktiskt sitter på den datorn. Okej, okay, men finns det någon lärdom i det då kanske att testa influencersamarbeten som kanske inte är så självklara? Om man tar som exempel en, en influencer med 100 000 följare och 1% eller 0,5% engagement som inte är så attraktiva när man letar upp dem på scope. Men den lilla gruppen som är väldigt engagerad med den här influencen Kanske köper jättemycket. Absolut, det är en jättebra fråga. För jag menar, anledningen till att den har låg engagement behöver inte vara att de inte har aktiva följare. Men det finns en, en studie som visar att, att unga människor är mer benägna på att trycka på like-knappen än äldre människor. Det skulle kunna vara en, en influencer som har fler äldre följare som inte är så vana med att trycka på like-knappen och etc. Så det kan vara anledningen till varför det är väldigt låg engagement. Men jag menar... Man skulle egentligen kunna titta åt det. Jag är väldigt mycket för att titta på data och det som faktiskt finns ute och kolla på case som redan finns ute. Tar man Daniel Wellington som är, liksom är kungarna inom det här och har liksom varit väldigt tidiga och gjort det väldigt framgångsrik. Hur de? Jo, de gjorde samarbeten med typ alla influencers som kunde komma över. De gav alla en rabattkod vilket innebär att alla influencers som de spaltade spalt upp till i början i en Excel-fil skrev de med att okay, den här influencers kostar 1000 kronor. De gör med den här rabattkoden. Okej, okay, hur mycket genererar de? Ja, genererar de under 1000 kronor? då ja, tar de bort den från den här listan. De, genererar de mer än 1000 kronor vad de hade spenderat? Ja, då behåller de den. Så de har liksom testat sig fram hela tiden och kommit fram till ett resultat genom att bara testa sig. Och det är det här det vi har gjort fast vi har gjort det inom alla marknader kan man säga.
1: Sjukt spännande för det du säger är egentligen att, och det här summerar hela influensadiskussionen egentligen, att ha en positiv ROI på investeringarna och att det är det enda fokuset man ska ha och det som krävs då egentligen att ha en stor input alltså hundra eller tusen samarbeten och sen vet man att X procent inte kommer funka och sen vet man att X procent kommer att funka och så fortsätter man göra det som funkar helt enkelt och för att kunna hitta dem som funkar så kanske det innebär en kostnad också på samma sätt som man behöver testa en Facebook-kampanj och, och bevisa den så kanske man måste ha en budget bakom det som man är beredd att förlora men det jag tror är sjukt intressant och diskussionen också har handlat om mycket är hur man ska prognostisera succén i ett samarbete. Och du säger ju att ni har ju den datan internt, delvis, men jag tror också att det finns olika verktyg för att göra det. Så vad har vi tillgång till? Vi har antal följare, antal posts på stories respektive Instagram. Vi har demografidata. Allt det där finns ju till exempel scope som du nämnde David. Utifrån det så kan man ganska bra prognostisera vad som funkar och inte funkar. Eller vad är din bild av det?
0: Med den datan som jag sitter på så finns det influencers som har 50 000 följare som genererar tio gånger mer än någon som har en halv miljon följare. Har lika bra engagement har lika många Procentuellt likes etc.
1: Och det där är ju också delvis hur bra brandmatchen är. Om man har x procent som är kvinnor i målgruppen inom en tydlig målgrupp mellan sig 25-34 som är en köpstark målgrupp och influensen har både podcast plus YouTube plus Instagram så skulle ett brand som Nelly passa perfekt för den influensen. Och det är det jag menar att man kan liksom bygga de här modellerna tror jag. Och på så sätt prognostisera bättre än om man bara freestylar.
0: Absolut, självklart. Ja, det är helt korrekt. Att bara freestyla, då finns det en stor risk att man går på en mina. Att göra sin analys eller att jobba med någon som sitter på datorn. Det kommer ju hjälpa dem att, att undvika fällorna. Sen kan man ju prata med någon som, som, som vet vart fällorna finns. Då är det väl det säkeraste kortet, men det kostar ju också. Men ska man testa, ska man försöka själv, så ska man, som du säger, göra den analysen. Och mycket handlar om... Mycket handlar om vad man tror. Målgruppen inte så mycket om influensen. Utan de som följer influensen. Vilka är de? Vad är deras ålder? Hur mycket pengar har de på sitt konto? Kommer de kunna köpa den här produkten? Vad brukar de köpa för typ av produkt? I vilken prisklass? Vart bor de? bor de i Sverige? Bor de någon annanstans? Alltså Mycket handlar mer om det än, än liksom influensen i sig. För det är inte de, det är inte den personen man men Man är de som följer den här influensen.
1: Exakt. Och hur tror du att influensens makt i samhället de kommande fem åren, de kommande tio åren och kanske de kommande 20 åren kommer att utvecklas.
0: Alltså den är jättestor. Den är så mycket större än vad folk tror. Berätta. Den, den påverkar ju val. Den, den påverkar liksom hur samhället formas då. Den påverkar lagstiftning. Den är så otroligt mycket större än vad folk vågar förstå. Och den kommer fortsätta. För att Samhället har också utvecklats. Samhället, jag menar, när vi som bor i Sverige och vi som bor i världen, vi, vi, vi får inte våra nyheter. Vi får inte våra influenser från, från tidningar idag, från, från ett få utvalda mediehus. Och vi, vi söker oss inte till informationen liksom på Google längre och i sådana stora databaser för att det finns för mycket information. Utan hur vi tar till oss information... Är att vi väljer ut vilka vi vill ha informationen av. Vi väljer vilka partiledare vi vill lyssna på. Vi väljer vilka influencers som vi vill lita på. Och så litar vi blindt på dem. Det finns ju vissa människor som utnyttjar det här negativt. och behöver inte gå in på. Men det finns ju vissa i världen som är kan man säga, väldigt stora politiskt aktiva liksom influencers som har fått med sig. Och det spelar roll vad de säger alls. De kan vara onda eh, men folk följer dem ändå. För att de väljer att lita på den personen som förmedlar informationen. Det är här, man, 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 man värderar inte informationen längre- utan man värderar personen som förmedlar informationen. Det är det som är det viktiga.
1: Hur påverkar det här samhället?
0: Otroligt. Alltså det, det är därför det också blir så viktigt- att, att hjälpa, att, att, att inte fokusera bara på annonsörerna- som ska placera sina pengar som redan har allt. Man måste hjälpa dem som allt det här bygger på- det vill säga influensen. Det är de som har makten. Vi måste ge dem förutsättningen att kunna ta ansvaret också. Hur blir man influencer 2021? Ja, det är betydligt mycket svårare. Det är väldigt många fler som vill bli det, samtidigt som det blir väldigt mycket svårare. Och, men nyckeln, om man tittar på alla de som verkligen lyckas, då är det att för det första att man ska ha ett genuint intresse. Man ska inte bli influencer för att man tänker så här, men det här, det här verkar som ett bra jobb som man kan tjäna mycket pengar på. Nej, men det ska vara ett intresse. Man ska göra något man tycker är kul, som, som det är med allt, oavsett om det är ett jobb eller om det, är, om det är en hobby. Och man får inte glömma att det här är ett jobb. Och tycker man att det är kul, det är då man kommer lyckas. Och sen handlar det om att vara konsekvent. Så vi säger att, 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 att aspirationen är att bli en YouTuber. Ja, men gör någonting du tycker är roligt. Är du duktig då också framför kameran och är konsekvent- då kan du lyckas med att bli en YouTuber.
1: Men det jag har lärt mig genom att prata med en massa smarta människor i podden- är att många som har startat bolag på ett framgångsrikt sätt- har haft väldigt mycket nytta av att vara i en influencerroll. Alltså egentligen så här, sannolikheten att du uppnår det du vill uppnå i ditt liv ökar om du har en influens. Och ju större influens du har, desto större stöttning får du i det du vill uppnå. Hur tänker du kring det? Alltså planerar du själv att bli en influencer för att du ska kunna få större makt i samhället och kunna påverka saker mer i den riktningen som du vill påverka?
0: Pratar du om mig som person nu eller...? Både och, alltså professionellt och privat. Jag menar, precis som du säger, det du säger är att nätverka. Det är att liksom skapa, omge sig med människor som kan, som kan stötta en. Och, och har ett stort nätverk och har de människor som följer dig så är såklart att du, du, du får förutsättningen att kunna göra mycket mer än om att om du sitter ensam och inte har någon backning eller har något nätverk. Eh, så att det, det, absolut är det är det viktigt eh, Samtidigt får man nog särskilja vad liksom en, en kreatör, en influencer är och en, kanske en, en entreprenör som, 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 som blir en influencer i form av att de ska nyttja makten till sin affärsverksamhet. Det, jag tror det är, lite, det, det är influencer, precis som du säger, men det är nog kanske influencer på lite olika sätt.
1: Och jag lägger ju dem egentligen i samma, bara för att vara tydlig mm, mot lyssnarna, alltså uttrycket influencer härstammade ur bloggarna som pratade om fashion och bilden kring influensen ligger kvar där fortfarande, men det en influencer är för mig är ju snarare att man har någon form av influens gentemot sin omgivning och samhället och sen kan den yttra sig på massa olika sätt, det kan vara via de sociala plattformarna som Instagram eller TikTok men det kan vara på andra sätt också, till exempel genom dina kvartalsrapporter och det jag menar är att ju större reach du får så att säga, inom det där Inom området där du vill ha Reach desto större makt får du helt enkelt.
0: Man kan, man kan säga själva social media influencer som man brukar säga. Alltså en influencer som blir stor genom sina sociala mediekanaler. Det är en, en, en kreatör. Men absolut. Så att, och jag menar, en anledning varför varför jag är här. Det är ju för att, att, att sprida ordet vad vi gör och, och försöka få människor att förstå vad vi gör så att de också kanske kan vara med en del av resan. Så att det är otroligt viktigt, det har alltid varit viktigt. Men jag tror jag aldrig. Människan har haft så mycket, alltså, så bra förutsättningar att kunna göra det. Tack vare internet, tack vare liksom, de digitala sociala medierna så kan jag som inte har något nätverk från början faktiskt börja bygga ett nätverk och börja influera och bli en influencer på det sättet. Så att, eh, förutsättningarna har ju blivit betydligt bättre. Om man säger så. Är
1: det här någonting du aktivt tänker på? Alltså att det är en del i din
0: strategi? Eh, alltså, mycket är kopplat till mitt jobb. Jag är ju vd på ett börsnoterat företag. Jag är inte vd på mitt egna privata aktiebolag. Jag jobbar för delvis mig själv som aktieägare men också nästan tusen andra aktieägare. Jag har ett ansvar gentemot dem och mitt ansvar är att bedriva verksamheten så bra som möjligt. Men även försöka nå ut till en massa nya potentiella investerare och ägare. Och där en del av mitt jobb är att berätta om vilka vi är och vad vi gör och hur vi ska bli störst i världen. Så därför är det en del av min roll att faktiskt alltså, berätta och få folk att bli intresserade av tonen. Och jag tror folk underskattar det där generellt.
1: För att du kan utveckla världens bästa produkt. Eller i era fall, du skulle kunna ha världens bästa tech. Men om inte du når ut med det till en publik så kommer den aldrig bli stor. Så du, jag tror att man viktar produkten eller tjänsten för mycket. Och så viktar man att nå ut med den för lite generellt som entreprenör.
0: Absolut. Det är och jag kan säga. Jag är... Självart så, väldigt länge. Största delen av min tid på ton, vilket har också varit en bra, ska säga, det har varit nog bättre att jag kanske började därifrån. Jag har varit liksom all fokus på verksamheten, all fokus på plattform, allt fokus inåt och ingenting utåt, om man säger så. Det är ju senaste halvåret som jag, jag har, liksom, okej, okay, nu, nu känner jag, nu vill jag visa världen ton. Jag kanske borde ha gjort det ännu tidigare om jag skulle liksom vara självkritisk men det här är ju någonting som jag har fått uppleva att okay, jag får inte glömma bort den delen. Jag får inte glömma bort att även om jag, hur bra grejer än bygger, om ingen får se det, då spelar ingen roll. Det kommer aldrig vara värt någonting. Och
1: vilka plattformar tillämpar du i ditt business influensande? Alltså, är du sjukt aktiv på LinkedIn eller poddar förstås för att du sitter i poddstudion med oss idag? Vilka plattformar tillämpar du för, för det här?
0: Nej ja, men just nu så har det, varit, det har varit en del poddar, det har varit en del traditionell media, digital media. Men sen så också har jag varit med en del eh, träffar, presentationer där i sen sen på Youtube. Så att, och sen gör jag en del själv på LinkedIn men det är inte så att jag bygger ett Instagram-konto eller så utan det är snarare att jag jobbar genom andras kanaler idag.
1: Men du vill inte äga ekosystemet själv?
0: Jo alltså vi, vi vill ju bygga upp exempelvis Torns egna LinkedIn-konto. Kanske inte mig som person utan det handlar nu nog mer om själva bolaget då.
1: Och vad är din uppfattning kring LinkedIn som plattform?
0: Det tycker jag är ganska bra för att man, man, man träffar ganska rätt, även om det är smått och riktat. Men man träffar väldigt, väldigt bra ändå. Jag tycker att det också kan få en väldigt bra spridning. När jag har delat en del artiklar från oss så har det fått otrolig spridning kontra liksom mitt följande. Så att jag tror att den är underskattad när det kommer till affärsnyheter. Ja, men det är väl klassiken utbud och
1: efterfrågan. och Min uppfattning är att vissa plattformar, till exempel TikTok och LinkedIn, har... Ganska stor efterfrågan just nu men ett förhållandevis begränsat utbud. Det vill säga att varje post visas för fler människor än vad till exempel Instagram gör som plattform. Som har ett ganska stort utbud men en hyfsat begränsad efterfrågan för att hela världen redan använder Instagram. Sjukt spännande och en total avstickare men det är kul. Jag undrar också lite kring e-handel. Alltså, vad är din syn på e-handel idag och hur tror du att e-handel kommer att utvecklas framöver?
0: Wow, det går så otroligt fort där. Det är nästan skrämmande att bara försöka hålla, hänga med. För att driva en e-handel för, no för några år sedan var ganska svårt och ganska mycket. Och man behövde ha stora lager och bra teknik och massa personal som skötte all kundsupport och, och eh, returskick. och Det var mycket. Det var svårt att starta igång. Det var dyrt med reklam. Men eh, jag menar, nu kan vem som helst. Starta en webbshop, ha en eh, fulfillment- och dropship-lösning. De kan ha ett automatiskt system som sköter alla returer som inte kostar ett öre. De kan få upp en sida på liksom, några minuter. Och heplus, och de, det är inte så att det är små affärer utan de kan generera hundratals miljoner. De här shopparna folk sätter upp på nolltid. E-handeln liksom, utvecklas väldigt snabbt och det blir mer och mer nischade saker eh, snarare än att det blir... Liksom, ser man e-handlare med liksom breda sortiment. För de finns ju redan, Amazon, det finns ju redan där. Så det är liksom, man märker att det blir viktigare och viktigare att, att niche in sig på färre produkter och enklare flöden snarare än liksom stora varuhus på nätet. Precis som du säger
1: så kostar det ganska mycket pengar att starta en e-handel eller få en it-lösning för fem år sedan bara. Men idag så kostar det 30 dollar via till exempel en Shopify-plattform. Och... Det sasifieras i ganska stor skala när det gäller logistik, när det gäller produktion och liknande. Så att det gör ju att tröskeln för att starta en e-handel blir så jäkla låg. Det vill säga, det är fler som kan och vill starta en e-handel. Men är det verkligen en bra idé att 2021 starta en
0: e-handel? Är det en bra affärsidé? Jag vet att man ska inte prata om liksom rädslan för Amazon, men man ska ändå ha det i åtanke att det kommer ske så. Och man ska liksom inte leva i någon slags förtrollad värld där man inte tror det kommer ske. Och då säger okay, jag, om, om nu Amazon tar en stor del av marknaden i Sverige, vilket många spår att de kommer göra, för det har de gjort i varje land de går in i. Hur kommer då den resterande e-handeln se ut? Och vad är det som funkar? Och då kan man ju titta på andra länder och se, vad är det som funkar där? Och det som funkar där, det är när det är nischade produkter. Produkter som är starkt kopplade till brands, oftast influencers, och som säljs. Inte liksom i varuhus utan i, liksom i mindre och mer liksom exklusiva paket. Så att jag, tror att, jag tror att man måste verkligen... Det är, man kan titta lite grann in i spåkulan. För saker och ting händer i Sverige om det är nu Sverige man, man fokuserar på som har skett i andra länder. Och man vet hur utvecklingen har förändrats. Och då kan man se hur gör man då i de andra länderna.
1: Och jag tror känslan är att det är ganska crowded inom e-handel idag. Och att det generellt sett inte är en så bra idé att starta en e-handel. Men... Min take är att det är precis tvärtom. Alltså, växer marknaden eller minskar marknaden? Jo, men e-handel växer med x procent per år. Kommer det att fortsätta göra det de kommande 2, 5, 10, 20 åren? Svaret är ja. Och det kommer ske på bekostnad för fysisk handel som kommer att minska. Och därför så är det per definition en bra idé att jobba med något där man jobbar med medvind istället för med motvind. Sen så behöver man ju paketera det här på ett vettigt sätt så att folk efterfrågar produkterna som man skapar eller tjänsterna. Om du skulle totalt fucka upp som vd på Torn och investerarna skulle sparka dig så att du tvingas till en försäljning av dina aktier och sen så ligger du och är ledsen över dig i fyra veckor men sen så börjar du om och du ska då starta ett e-handelsbrand istället. Vad skulle du starta då?
0: Det jag skulle göra, först skulle jag titta på vad är det som funkar bland influencers idag? Vad är trendigt hos influencers? Vad är det då? Ja men, du skulle göra det. Jag är väl inte riktigt att <laughs> Mycket handlar också om att se vad är det som inte görs. För att, för att kopior, eh, det funkar ett tag, men, men sen blir det svårt. Jag menar, det är många som har försökt på sig en Donnie Wellington. Eh, men det är ingen som har lyckats göra en Donnie Wellington. Vissa har kommit nära, men sen finns det väldigt många som har misslyckats. Så det handlar ju också om att, att försöka hitta någonting som är en liten, unik touch. Det kan vara ganska liten grej, men en liten, unik touch. Och vi satt ju innan, innan podden här pratade och du berättade om eh, de här morgonrockarna som är på stranden som har liksom en luva på sig. Och det är, liksom, det är en liten detalj, men som är genialisk. Eh, som, som direkt liksom är delbar och väldigt enkel att få in i sociala medier. Och det är det man ska titta på. Vad är, det, vad är det en influencer gärna skulle vilja visa en bild? Man vill ju inte liksom Få en inflyst och tvingar dem att ja, men, lyfta upp den här kannan. För att vi vill sälja den. Vad vill de ha med en bild? Vad syns ofta? Ja, men, ett par glasögon syns ofta. Ja, men Kläder syns ofta. En klocka syns ofta. Hitta någonting som är väldigt enkelt. Att själv få dem att vilja dela. Hitta en produkt på det. Jag skulle tagit fram den produkten. Så enkelt som möjligt. Så billigt som möjligt. Kanske ger vi någon dropshipping. Om det går att hålla kvaliteten. Mycket har att det måste vara också bra kvalitet såklart. Och eh, sätta upp en... en en shop, enkelt på Shopify, tar ju inte mer om än några minuter, och sen börjar jobba med influencers.
1: Det låter ju som att det finns ett recept. Det låter ju som att man kan kolla i kokboken, man öppnar den på sida 273, där finns det receptet för ett direct-to-consumer brand och så langar man in ingredienserna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 och sen blir outputen ett framgångsrikt e-handelsbrand. Är det så enkelt?
0: Vi vill nästan våga säga ja, om man ska vi vara helt ärlig.
1: Och det här är ju intressant, för att säga att det skulle finnas en AI som är tillräckligt bra, och det här finns ju fast det kanske inte är superoffentligt eh, men det är på gång i alla fall, framförallt de kommande tio åren, så att om man skulle langa in den inputen till AI med det här receptet, så skulle den kunna spotta ur sig e-handelskoncept på löpande rad, som blir
0: framgångsrika. Exakt. Och jag menar, det finns ju en del företag som gör det här man hör inte så mycket om dem. Folk är väl kanske lite avundsjuga på dem. Men, men det finns ju vissa som, som spottar ut varumärken och gör precis det här. De tittar på varumärken som har lyckats väldigt bra. Och så gör de en liten förändring av det. Bygger upp det enkelt. Kör dropship-lösning. Pumpar in pengar i, i influencer-marketing. Och så flyger de. Och gör det här liksom konstant. Så att absolut. Det, det finns ett recept. Receptet är, är offentligt. Du är bara gå in och titta på sociala medier. Vad är det folk vill se? Vad är det folk gillar? Och det andra är liksom nackdelen att det kommer att kosta en massa pengar att göra det. Det har ju tidigare varit utmaningen. Du ska köpa in massa lager och du ska ta hand om returer och kundsupport. Men det behöver inte längre.
1: Och jag tror med de orden så kan vi nog börja avrunda podden. Stort tack Robin för att du kom till poddstudion och delade med dig av din kunskap. Vem skulle du rekommendera till podden?
0: Till podden? Ja, men jag skulle, inom e-handel så tycker jag det är sjukt intressant med Stronger som har gjort en väldigt häftig resa. Deras, deras vd Annika Antala. Vad fint är Nelly, som vi pratat en hel del om? De är ju sjukt intressanta och väldigt duktiga in i en, en viktig resa. så vdn där, Kristina Lux. Men också gärna min, min kollega Vanessa Lindblad, som är agent hos oss och har varit med och startat Kaja. Det skulle nog vara sjukt intressant att höra.
1: Perfekt, jag ser fram emot tre intros från dig idag innan klockan 19.00. Så ser vi till att de är med på podden. Hur kommer man i kontakt med dig Robin?
0: Man eh, mejlar helst mig på robin.com eller.se. Man får välja.
1: Och vill ni komma i kontakt med mig så gör man det lättast på LinkedIn. Sök på Björn Paulmas Spenger så finns jag där. Glöm inte att rata podden i din podcast-app om du gillar det vi gör. Jag vill också tacka Trade som sponsrar podden. På Trade så kan man gå in och fixa krediter till sitt direct-to-consumer brand. De har en väldigt innovativ modell kring det där. Nummer ett så går det väldigt, väldigt fort. Och nummer två så tänker de inte som traditionella banker gör. Så att det är både lättare att få krediter men också framförallt mycket, mycket snabbare. Jag vill också tacka Michaela Dorsch som klipper podcasten. Glöm inte att prenumerera. Stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen nästa fredag klockan 06.00. Hej!
0: Hej då!